0: como siempre los lunes muy puntualmente a las ocho de la mañana para este que es su espacio, el consultorio solidario y en el que tratamos temas de diverso interés, de coyuntura para el bien y para facilitar los procesos al interior pues de las organizaciones y para que también puedan hacer sus consultas, saben que tienen allí el chat y pueden escribir las consultas que tengan, también pues eventualmente por correo nos las pueden hacer llegar y las preparamos hoy. De hecho, tengo por ahí unas dos en remojo que espero poder eh, resolver. Sea lo primero en el tema de tasas de interés del mercado, pues decir que efectivamente hay una cierta preocupación con toda razón de muchas entidades por el incremento de las tasas de interés y ya algunos fondos de empleados y cooperativas empiezan a sentir los efectos de no ajustar esas tasas de interés y es que la gente pues está llevando la plata para otras entidades. Pues eso tiene efectos diferentes, si es una entidad que necesita ese dinero para prestarlo, pues tendrá que reemplazarlo con crédito bancario que le va a salir posiblemente mucho más costoso, la ETF en los próximos meses podría llegar a niveles del 8%, esperemos que no más de ahí, de suma 5 o 6 puntos. Entonces, pues estamos hablando de tasas del 15, 16 efectivo anual, entonces, pues siempre es más barato financiarse con captaciones. Eh, bueno, de todas maneras, las que tienen excesos de liquidez, pues podrían, y no logran convertirlo en crédito, pues podrían preferir más bien devolver ese dinero, ¿no? Entonces, ahí pues cada quien tomará su decisión. Ahora, claramente aquellos que quieran retener estos ahorros, especialmente CDTs con esas tasas, pues van a tener que dar una mirada a las tasas activas, es decir, a las tasas de sus créditos, porque pagando CDTs al 8, 9 y 10%, pues no podemos prestar al 12 y 13%, habrá que prestar al 15 o al 18%. Entonces, pues no son decisiones fáciles de tomar, pero aquellos que quieran monitorear el tema de las tasas de interés eh, del sector financiero que es finalmente con el que competimos y el que marca la tendencia recuerden que ustedes en Google escriben tasas pasivas super financiera ahí donde dice tasas pasivas super financiera allí está selecciona la pestañita que dice CDT y esa pestañita que dice CDT ustedes descienden y aquí abajo les va a aparecer generar reporte en Excel entonces, la última cifra que hay allí o las cifras que están publicadas que esperemos que en cualquier momento nos abra son estas, son del 12 de mayo. Eso es como el jueves de la semana pasada, tal vez. Eh, no estoy como muy... Sí, jueves, viernes, no sé. 12 de mayo. El 12 de mayo, eh, dice aquí entonces, tasa efectivo anual correspondiente al promedio ponderado de los depósitos efectuados en cada producto durante el día de la fecha de reporte. O sea, que... A estas tasas captó esa entidad los CDTs el 12 de mayo. Los CDTs que recibió. Vamos a tomar como plazo de referencia solamente tres. Vamos a coger 90 días, vamos a coger 180 días, vamos a coger 360 días y más de un año. Entonces, mire, 90, 180, 360 y más de 360. Ahí le aparece eh, un puntico, ¿no? Ese puntico no va a dejar que eso nos figure o nos registre como número. Entonces, control L, reemplazar punto por coma, reemplazar todos. A ver, ¿Qué punto por coma. Ahora sí ya es un número. Estas tres rayitas también las podemos eh, descartar, que nos las quite. Y donde la captación, la tasa sea... 0%, pues esos tampoco nos interesan. Y listo. Entonces voy a ordenar de la más grande a la más pequeña. A ver, de la más grande a la más pequeña. De la más grande a la más pequeña. De la más grande a la más pequeña. Y yo creería que por aquí hay unos que nos quedan como en blanco. Coffee colombiana, ni fu ni fa. Esto es Disque Jimac Bueno, g existe, ¿no? Es la financiera de Chevrolet. Y podemos, vamos a, a sombrear. Y le vamos a decir lo siguiente. Por aquí hay algo que se dice formato condicional. Entonces le vamos a decir formato condicional, escalas de color. Entre más alto, más peor. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, pues, como es de esperarse a plazos más altos, tasas más altas. Pero miremos a 90 días. A 90 días tenemos tasas hasta el 8,24 en finandina uno diría, no, pues eso finalmente no es la competencia dura de nosotros. Es más, hay gente que de pronto le da desconfianza y sin razón, o sin razón pues grave, porque la verdad es que estos son entidades vigiladas por la superintendencia financiera, o sea, con un estándar riguroso de vigilancia tanto o más que el nuestro. Entonces, pues son entidades que cumplen con normas de patrimonio técnico, solvencia, prudenciales, todo. Pero que la vivienda esté pagando el 8,19%. Por CDT, a 90 días, bueno, y de ahí para abajo, vamos a ver cuánto están pagando más del 6, 6 o más. 25 entidades de 33, 25 entidades de 33. Es más, vamos a sacar aquí el promedio, promedio, mediana y percentil 20. O sea que el 20% está pagando de ahí para abajo. Entonces vamos a decirle igual promedio. Vamos a coger todo esto hasta aquí arriba. Eh, es más, le voy a decir cuántas entidades son. Son 38 entidades. Entonces, de esas 38 entidades. Mediana más mediana. De aquí hasta aquí. Y percentil. Y vamos a decirle la sombra. 0,2. Eso traducido al español, que es, si les suena como raro. En promedio a 90 días, las entidades financieras están captando al 6,56. La mitad está captando por encima del 673. Y solo una de cada cinco está captando por debajo del 586 a 90 días. Si lo hace para los otros plazos, vámonos al de un año. El promedio está casi en el 9. De hecho, la mitad de las entidades está captando por encima del 9. Y solo una de cada cinco está captando por debajo del 8, para que se van haciendo referencias, a un año. Eso es a medio año, 727, 766, 661. Miremos por aquí a seis meses, a seis meses Banco de Occidente está pagando el 862. Eh, por aquí BBVA 814, Banco Popular 81, Banco de Bogotá 806. Menciono esos porque son bancos muy grandes que, pues uno dice, pues si están asustados, ¿qué diremos el resto? Entre otras cosas no es, no es solo un susto, sino la obligación de cumplir con las nuevas normas que le salieron por un tema de basilea y no sé qué en los depósitos, un indicador de riesgo de liquidez. Y entonces eh, tienen un mayor apetito por tener títulos a más de un año. Mire, por ejemplo, a un año Banco de Bogotá 10-14, Banco de Occidente 9-97, Banco Meva 9-5. Y, y, y aquí esto es una paradoja, pues, si usted ve, hoy en día, claro que oh, todo esto es temporal, pero temporal hasta el 2014, ¿no? ¿Por qué lo digo yo? Hoy en día hay fondos de empleados que con estas tasas les sale más rentable coger la liquidez y meterla en un CDT que prestasen a los asociados. Es pues, las ironías de la vida. Yo conozco entidades que estaban prestando al 08, 085, 09, o sea que su tasa efectiva es el 11%. Yo le digo, le da miedo el riesgo de crédito, la operación, los papeles. Ojo que esto que lo voy a decir es en mero sentido figurado porque la misión nuestra es prestar la plata a los asociados, no llevarse la plata para el banco. Pero básicamente usted va, mete la plata en la vivienda a más de un año, ya se ganó el 12.35, no tiene que pagar nada, gastar nada, analizar nada y ya se está ganando el 12.35 y abre un CDT a 18 meses, y listo el pollo, entonces pues aquellas entidades que tengan excesos de liquidez, que no estén apalancados en pasivos sensibles a la tasa de interés, es decir, es liquidez propia de bajo costo, de aportes, de ahorro permanente, de reservas, pues yo diría que se les abre una oportunidad interesante, simplemente dicen, no, pues sabe que yo que me voy a poner a sacar campañas para colocar crédito, ni nada, tengo mil millones de pesos, me voy para la vivienda, me voy para BBVA, me voy para Banco de Occidente y la coloco al 12% y listo, sale para pintura. Bueno, saquen ustedes pues sus propias conclusiones, les quería señalar esa parte respecto a la tasa de interés para no ponerme a aburrirlos hoy con, con temas de DTF, de, de IBER, eso después lo miramos. Ya saben, tasas pasivas superfinancieras. Eh, me parece muy importante recordarles varios compromisos el 29 de abril salió la resolución 488 Pues le agradezco esto a una persona que me hizo llegar la, la resolución donde está la ampliación de los plazos para el tema del de documento eh, para equivalentes o digamos el documento soporte de compras o adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura esto nuevo, esta es una nueva obligación eh, en pues la han aplazado varias veces, esta vez está aplazada hasta el primero de agosto del 2022, yo creería que no la van a aplazar más de ahí, creería, ¿no? Entonces estamos mayo casi se acabó, junio, julio, tenemos dos meses y medio para resolver ese tema de documento, soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura. Pues francamente les digo que esto es de la mayor importancia para todo el mundo, pero por sobre todo para los que son entidades contribuyentes, es decir, cooperativas y mutuales que tienen que soportar sus gastos para efectos de que sean deducibles eh, en la declaración de renta, porque pues los gastos a que se le pagan a personas naturales que no están obligadas a facturar o todos esos documentos que se pretenden hacer valer como deducciones y no se hagan con este formalismo, podrían llegar a ser descartados o rechazados por la DIA, lo que usted le paga al revisor fiscal persona natural, lo que le paga al contador persona natural. Bueno, todo eso que usted le paga a personas naturales a base de cuentas de cobro, entonces pues tenga presente ese primero de agosto del 2022 como fecha máxima. También tengan presente este eh, nómina electrónica, la nómina electrónica eh, vence para los que están entre uno y diez colaboradores, o sea, los que tienen poquitos trabajadores, eh, pues tienen plazo antes del 14 de junio. Eso ya nos viene dando como un mes. Entonces hay que empezar a trabajar en eso. Eh, para eso hay unas empresas iguales, las que le prestan a ustedes el servicio de facturación electrónica, los que lo tienen, esos mismos les prestan el servicio de nómina electrónica y pues hay que transmitir diciembre, enero y febrero y los meses restantes, marzo, abril, mayo, antes del 14 de junio, para que lo tengan presente. Sé que hay fondos de empleados que preguntan mucho, que ellos les dicen que les toca, que les llega correos de la DIAN. Mi opinión es que esto es muy claro, la norma para que la lean es para los contribuyentes del impuesto de renta. Y como los fondos de empleados no son contribuyentes, pues entonces no les toca el tema de la nómina electrónica. Esa es mi opinión. Los facturación electrónica, sí, los fondos de empleados que tengan alguna actividad comercial que requieran facturar o que tenga IVA, pues les toca facturación electrónica. Bueno, para los fondos de empleados, para todas las entidades de nivel 1 de supervisión, esta semana se vencen los reportes a la Super Solidaria, pero además tengan presente, no se les olvide ya las cooperativas de ahorro y crédito están cocinadas, sí ya nada que hacer, las cooperativas que tienen actividad financiera, ya saben lo que les viene pierna arriba, pero las demás entidades de nivel 1 de supervisión, que tienen más de 50 mil millones de cartera, por ejemplo, aquí está con nosotros Fondo Olímpica, no sé si estará alguien de COACD, pero ese tipo de entidades arrancan el primero de enero, o sea que ya nos va quedando solo un semestre, mayo ya murió, entonces, nos quedan siete meses para tener listo este tema de la pérdida esperada. No sé, pues no he escuchado yo todavía que no, que lo van a cambiar, que lo van a aplazar, nada. Bueno, nosotros tenemos nuestro cuarto encuentro virtual de oficiales de cumplimiento y personas encargadas de SARLAF. Ya llevamos cuatro, con una enorme participación de todo el país, con temas muy importantes de actualización y técnico sobre el tema de SARLAF. Vamos a, van a ser dos días, viernes 3 y sábado 4 de junio del 2022, están todos cordialmente invitados, ya pues nuestros eventos se han venido cumpliendo exitosamente de acuerdo con el cronograma riesgo de liquidez, plan de control social, implementación de seguridad de los sistemas de información, los que se lo perdieron y lo necesitan, pues les, igual están disponibles los videos y el material, bueno, recuerden que en junio va a ser la evaluación de cartera. De eso después les hablaré. Recuerden que es obligatoria la evaluación de cartera dos veces al año para los niveles 1 y 2 de supervisión y fondos de empleados de categoría plena. Y en julio tendremos nuestro seminario manual NIF. Cada rato, pues, quiero hacer este tema de responsabilidades legales y me toca posponerlo porque el tiempo no me da. Hoy quiero hablarles de este indicador. Hoy por allá la doctora el cire Ibarra nos va a mostrar con su propio caso cómo es de importante tener solvencia patrimonial para soportar momentos eh, de crisis. Así que este indicador, que es parecido al, al capital institucional, pero más sencillo e incluye partidas que el capital institucional no incluye, la Supersolidaria toma reservas, fondos patrimoniales, pero deja por fuera los resultados del ejercicio y los resultados por adopción NIF. Para mí, muchos resultados por adopción NIF es parte del capital institucional porque surgieron de la valoración a precios de mercado o a valor razonable o la, sí, se convirtieron las valorizaciones de los inmuebles en ganancias por adopción NIF pero los inmuebles no se piensan vender no se van a ir y forman parte de la solvencia patrimonial de la entidad, esas valorizaciones de esos bienes inmuebles entonces pues en el caso mío yo al patrimonio le quito los aportes porque los aportes IP en mi opinión mía son sagrados, esos aportes son un pasivo son nada que hacer eh, pues así, es, contablemente nosotros por una excepción eh, lo manejamos en el patrimonio, eventualmente, obviamente, los aportes se pueden perder. En el caso de una liquidación es lo último que se devuelve, pero realmente eso es sagrado. Para la sociedad los aportes son un ahorro que le han costado bastante trabajo, que han sido el resultado de su esfuerzo y nosotros no podemos ser tan irresponsables de embolatarlos. Eh, a veces surgen ideas muy locas en estos días por ejemplo y pues lo, lo digo con todo cariño espero que la persona no se me vaya a, a delicar, me hizo la pregunta que si podían invertir en bitcoins y yo ¿cómo se le ocurre uno invierte en bitcoins con la plata de uno que si la perdió, la perdió usted, pero uno no coge plata ajena y la invierte en semejante vaca loca eh, y resulta que lo que nosotros hacemos todo el tiempo es administrar plata ajena los aportes y los ahorros de los asociados son plata ajena, entonces la gente se ve llena de plata y ya se siente Warren Buffett eh, y entonces, no, ¿qué hacemos? ¿Qué tal y Pascual? Que, sí, no, el, 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 el lobo de Wall Street. No, esa plata que se está manejando es ajena, no es suya. No haga cosas locas con ella. Eh, algún día se la van a pedir que se la devuelva más temprano que tarde entonces usted no puede invertir en una cosa cuya perspectiva de realización es incierta o cuya fluctuación puede comérsele de un momento a otro un poco de plata que ese bitcoin y todas las criptomonedas a diario hacen millonarios y hacen mendigos, pero yo creo que hacen más mendigos que millonarios así es la especulación eso no es para uno ponerse a, a coger la plata ajena la suya, sí hágale con confianza esa es suya pero los aportes de los asociados son un pasivo, son una deuda, hay que devolverlo, creo que es suficiente ilustración. Entonces, si usted el patrimonio le quita los aportes, listo. Lo que le quedó ahí es lo que eventualmente es el respaldo verdaderamente patrimonial de la entidad, los resultados que no se han distribuido, incluidos los de NIF del pasado, los actuales, reservas, fondos patrimoniales, fondo para amortización de aportes. Lo divide sobre el activo y en opinión mía, pues muy humildemente eso le tiene que dar mucho más del 10%. Eh, pues si no le da o fluctúa negativamente o positivamente, pues hay que preguntarse, ¿será el activo? Porque recuerde que yo estoy haciendo esto, patrimonio menos aporte sobre activo. Entonces, pues si el activo crece o decrece, el indicador va a variar. Y a veces lo que sucede es que muchas entidades, los activos crecen, pero es que para no pagar impuesto de renta, los excedentes hacen que sea casi cero, o los fondos de empleados, es que porque esa platica se queda ahí, entonces nunca nos la vamos a poder repartir y el gobierno va a quedar con ella entonces dejan los fondos de empleados eh, sin excedentes y ha eso hace que la tasa de generación de patrimonio propio sea muy baja con lo cual el patrimonio crece a una tasa así y el activo crece a una tasa así entonces su indicador de solvencia patrimonial es cada vez más pequeño y por ende son más vulnerables a cualquier eh, choque externo también se crean fondos de amortización de aportes que se empiezan a utilizar para reemplazar los aportes de los asociados que se van yendo y eso puede hacer que varíe un poco el indicador o disminuye los excedentes y eso hace que el, 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 el indicador también varíe o se distribuyen los excedentes porque entonces salen del patrimonio y van a pasar al pasivo. Pero hágale mucho seguimiento a este indicador. Si quiere puede decir, yo solo voy a tomar el 20% del excedente en curso y todas las demás partidas patrimoniales distintas de aportes también está bien, no hay problema pero es un indicador muy importante mire, claro, si la entidad se acaba, el remanente patrimonial pasa a la entidad del sector solidario que la asamblea defina y a falta de eso pues entonces a una entidad de investigación cooperativa no sé qué y eventualmente pues inclusive el Estado podría quedarse con él pero en las cooperativas que se quiebran, fondos de empleados que se quiebran o se liquidan, es porque la crisis es de un tamaño tal que no, hay, no alcanza, no alcanza. O sea, definitivamente hasta está perdido, es parte de los aportes de los asociados. Todos los casos de quiebras que usted ve de aquí para acá, muy contada excepción puede llegar usted a decir, sobró una plata. Y bueno, conozco el caso de Solidarios que se reactivó, conozco el caso de Coop Central. Eh, que era cop desarrollo, luego megabanco, luego se liquidó sobró plata, lo reactivaron y nació COP Central, pero de resto en la cooperativa progresemos que se, que se quebró aquí en Cali, no alcanza ni para responder por los ahorros esa cooperativa antes de caficultores no alcanza ni para responder por el pasivo y así lo que usted quiera cuando se van a liquidación y las intervienen y eso es porque está perdido la reserva, los fondos patrimoniales todo eso Regularmente las entidades que tienen muy buen músculo patrimonial eh, puede llegar a ocurrir cosas como, no sé, imaginémonos, no que la cooperativa, ha habido dos casos aquí en el Valle y tenemos uno aquí hoy presente que nos va a hablar, uno muy viejo que fue el de Gillette, Gillette se fue de Colombia y entonces eh, la, la entidad se transformó en otra cosa, ¿cómo vamos a dejar perder esa plata? Y tenemos una cooperativa que era el caso de Co-Adams, eh, co, eh, sigue existiendo la cooperativa, pero Cadbury Adams eh, se fue un viernes todo mundo pico, pico, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, nos vemos en tal parte, vamos a comer, qué vamos a hacer hoy, ta, 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 y el lunes llegaron y ya no había empresa, la habían cerrado, todo el mundo, bueno, pase a reclamar el cheque y la empresa se fue, y entonces, pues claro, dice la empresa, la, la cooperativa teníamos, a, ayer teníamos, ahorita la doctora Elcira, que yo creo que ya debe estar por la lista, ayer teníamos mil, mil asociados que trabajan en una empresa de las mejores de Cali con uno de los mejores ingresos per cápita y mayor estabilidad. Hoy tenemos mil desempleados. Acaba de suceder con el Fondo de Empleados de la 14. El, la 14 se acabó. ¿Qué pasa con el Fondo de Empleados? Si hay algo que ha sostenido a esas dos entidades, y después invitaremos a los del Fondo de Empleados de la 14 que nos cuenten cómo les fue. Lo que pasa es que lo de ellos sí está muy reciente. Entonces es es, es una historia que apenas está, digamos, como dándose. Mientras que lo de eh, Cadbury Adams ocurrió hace cinco años y ahí está la cooperativa, se reinventó y eso lo hizo posible su patrimonio propio, su fortaleza patrimonial, a pesar de que mucha gente debido al, al, a la falta de ingresos debió retirarse, cruzar sus aportes porque no tenía con qué pagar las deudas porque necesitaba esa plata para físicamente sobrevivir, al final esos recursos de reservas y fondos patrimoniales les permitió continuar adelante entonces no sé, de, doctora Sira,
1: ¿Usted está por ahí? Si estás ahí da tres golpes ¿Sí está? Yo no la veo conectada. Ven, que Estará conectada con, con un nombre diferente, un usuario diferente.
0: Bueno, no, entonces eh, ahorita, la, ahorita la llamamos y, claro, y, claro y, hablamos, y hablamos con ella. Y si no, en la próxima sesión, yo la había invitado para que nos contara de esa experiencia, pues precisamente a raíz de ese indicador.
1: Sí, sí, ¿Qué? sí está conectada, sí señor, con un usuario. Y, 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 y no, no y ya ya logra ya, activar el micrófono. Ya mismo lo puede activar. Doña Alcira, bien pues actívenlo.
2: Ya aquí lo está activando.
0: Eso, allá ah, bueno. lo escuchamos. Doctora Alcira, bienvenida, cuéntenos así muy brevemente lo de su experiencia, si, si necesita compartir pantalla nos dice, activa su cámara para que la veamos, lo que quieran. cuéntenos.
2: Buenos días, no, no sé si será la cámara, porque pues para saber con quién están hablando todos.
0: <ríe> no, tranquila, hágale bien pues a lo que quiera. Buenos
2: días para todos. Eh... Bueno, gracias Diego, no solamente por la invitación a que yo les comparta eh, la digamos la experiencia de Coadans, sino por ese valioso eh, esa valiosa actividad que tú haces semanalmente para el enriquecimiento de todo el sector solidario. Muy buenos días para todos. Bueno, aquí yo dividí lo, lo que le sucedió a Coadans en tres en tres partecitas. una el antes, el durante y el después. Como yo llegué aquí en el año 1996, entonces había, en ese momento hicimos una fusión de tres cooperativas que tenía la corporación Warner Lambert, entonces eh, en ese momento eh, se empezaron a ver las ventas, como dice Diego, la primero fue muy vieja venta, que fue la primera que fue Cepillos Pro, eh, que todo eso pertenecía a la corporación Warner Lambert, que, porque eran tres compañías, una, una farmacéutica, una de OTC y una y la, y la de confitería, que es Chicle Hans. Empezaron a vender y en el año 1900, pues, porque como el tiempo es corto, pero en el año 1900, 2007, eh, después de tantas ventas, eh, en mi estadía aquí han habido 12 ventas y la última venta, pues, fue la venta de, de chicles o venta no porque el chicle básicamente en ese momento está en Perú y en México la planta que había en Cali entonces lo que quedó aquí fue una partecita de lo de la de la, de, la eh, de ventas todo lo que fue comercial y ventas fue lo que está en esos momentos y una parte de recursos humanos entonces en ese momento el antes eh, en, el 2000, en el 2007, cuando empezó a visualizar, ya se tenía casi un panorama claro de que lo más probable era que si había una venta más, había una ida de la, de la planta de Colombia. Empezaron a mirar costos, a mirar carga prestacional. Eh, la empresa no era que nos estuviera comunicando todo el tiempo, pero sí nosotros más o menos por movimientos que ellos hacían, pues teníamos más o menos un panorama eh, despejado. Entonces se pensó en eh, reforma de estatutos, y en la reforma de estatutos lo que se hizo fue abrir el vínculo de asociación. Pero siempre conservando eh, la, el tema de no eh, traer que todo el que pasara pues, por la calle, digamos, de decirle: Venga, filia, porque eso podría dañar la cartera, podría ocasionaron un, que la cartera en un momento determinado pues tuviera una, un, un quebranto, entonces nos, nos, nos asustaba ese tema. Entonces, ¿qué se hizo? Se, se inició con todo aquel que se retirara de la compañía y se si fuera para otra compañía, continuara con nosotros. En el, entonces, eso fue el primer, la, lo que se hizo el antes, se hizo allí. Eh, no se amplió ni siquiera temporales, cuando la planta en el 2015, como contó Diego, un día, un día anochecimos y no amanecimos como, como empresa, entonces al siguiente día cuando eso ocurrió eh, lo que hicimos fue varias cositas, una fue pues ya teníamos como habíamos estado desde el 2007 vinculando ex empleados de la compañía, entonces ya teníamos eh, ya habíamos anochecido con 1.350 afiliados y, y, y amanecimos con 760 que eran los que venían de la calle prácticamente los que estaban en otras compañías entonces ¿cuál fue una de las primeras medidas que se tomó? proponerle bueno la empresa nos dio mucho la mano en el sentido de que dijo no vamos, a, vamos a, a a devolverles a pagarles a ustedes toda la cartera y ustedes quédense con los aportes entonces empezamos a negociar los aportes con los asociados y ellos se llevaban, muchos se llevaron la mitad y dejaron la otra mitad y ya mucho tiempo después fue que vinieron llevando el resto del dinero porque ellos pues al principio no tenían el panorama muy claro que iba a pasar con su vida y con sus deudas en, en, en los bancos, con su vida personal, muchos se quedaron sin casa, muchos tenían, iban apenas pagando vivienda, entonces esto fue pues un problema social grandísimo para el Valle del Cauca. Luego, José, luego, ¿qué otra, otra medida se tomó? La primera fue esa revolución de los aportes. La segunda medida que tomó fue mmm, no dejar que los aportes, que cuando una persona se retirara, se le volvían los aportes normalmente, como siempre lo hacemos en 60 días, sino que se, mmm, se amplió. De acuerdo a los estatutos, nosotros tenemos una, un artículo que dice que cuando la situación se debe venir un problema grave de la cooperativa, los aportes se puedan devolver entre un mes y un año. Ya, pues mucha gente mmm, no le gustaba el tema, pero tocó hacerlo así para poder, que no hubiese un retiro masivo de asociados, sino que lo íbamos haciendo de forma organizada. Y el tercer, el, la tercera propuesta que se hizo del grupo, pues, porque esto fue con el grupo de, 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 de consejo, con el grupo de junta de vigilancia, un grupo de asociados, pues que estábamos preocupados por el tema ellos decían que tenemos que hacer tenemos que aportar más tuvimos mucho apoyo a los asociados ellos decían ¿qué más hacemos? entonces se hizo otra propuesta que fue los aportes no bajarlos o sea, eh, nuestro nivel de aporte es altico o sea, nosotros tenemos un, un aporte alto o sea, decidimos no hacerlo así no, tuvimos, no tuviésemos la oportunidad de estar eh, enganchando más gente dijimos no más no podemos bajar el aporte porque esto haría que la cooperativa se fuera descapitalizando. Entonces se conservó el aporte igual, de hecho aún lo tenemos y, y la segunda propuesta que se hizo es abrirnos hacia empresas, entonces empezamos a trabajar empresas. En este momento tenemos 25 empresas, no son empresas pues con 500 trabajadores, la más grande que tenemos que es ANCOR, tenemos los tres ANCOR, ANCOR RIGID, ANCOR FLEXA y ANCOR eh, HOLDING. Esa es la empresa como más grande que tenemos en estos momentos. Ellos tienen 200 trabajadores y no todos están asociados porque este es un trabajo grande. Las cooperativas siempre crecen de acuerdo a lo que le estén dando a sus asociados. Digamos por el voz a voz, oh, sí, mi cooperativa me es buena, la quiero, la acepto. Eh, hemos fortalecido el Fondo de Solidaridad muchísimo. Creamos un auxilio para para de medio salario mínimo para que aquellas personas que salgan incapacitadas porque ustedes saben que la incapacidad ocasiona que usted gane solamente el 66.67% de su salario, entonces con ese 30 la cooperativa cubre parte de esa necesidad de asociado y Eso ha sido pues muy buena, ha sido muy muy aceptada por los asociados. Y otra cosa que no tenemos es que nosotros no le debemos ni un peso a la banca tradicional. Siempre estamos eh, trabajamos con los aportes que tenemos. Eh, también hemos sufrido en estos últimos dos años de una liquidez. La liquidez la disminuimos mucho entre enero y esta fecha porque hicimos unos, unos, um, unos lanzamientos de unos programas de unos créditos para recoger cartera a la banca tradicional al 1% y eso nos funcionó maravillosamente. Mm, ahorita pues ya las tasas como dijo Diego las han subido la, la banca y nosotros pues tuvimos que subirla un poquito, nosotros no tenemos captación Diego sabe de un proceso que teníamos pues, que era la conversión a asociación mutual y colapsó en el momento en que llegó la pandemia ya teníamos la aprobación de la superintendencia pero ellos pues en ese instante llegó la pandemia y dijeron que no porque según ellos los índices no los cumplíamos los índices se nos han subido se nos subieron al 15% el año pasado, pero logramos a diciembre de este año tener los 7%. Nos ha vuelto a subir un poquito al 9%, pero los, la intención es volverlo a bajar. Hemos hecho, eh, hemos hecho movimientos también en la parte administrativa. Tenemos una persona dedicada al cobro de cartera, pero nos hemos sostenido porque la verdad no, no le debemos nada a la banca tradicional. En ese momento tenemos una, un patrimonio, de 9.500 millones de pesos y una cartera de 8.100. hayamos bajado la cartera a 6.100 millones de pesos y ya lo logramos volver a subir a 8.101 millones de pesos al día de hoy. Entonces, eh, pues yo creo que le hace mucho daño al sector. En la, en los préstamos en la banca tradicional son bastante... porque eso, eso encarga el producto para el asociado. Y una cosa que sí yo creo que también ha funcionado mucho es que anualmente en la... En la, en la, en la cuando se hace la, la asamblea de asociados, siempre eh, se solicita a la asamblea eh, fortalecer patrimonialmente eh, a la cooperativa, porque pues ustedes saben, todos los que estamos en esta sala virtual, que el asociado lo que le, le, le fascina es que le, le distribuyan los excedentes en cabeza de cada uno de ellos. Y a todos nos gusta que nos nivelen nuestros aportes, obviamente, al costo que tiene la banca, perdón, al IPC, pero lo que hemos hecho año tras año es decirles, bueno, de esa, de esa parte que nos queda disponible, que permite la ley, por favor, dejemos una porcioncita para que vamos fortaleciéndonos patrimonialmente, y a pesar de que hay mucha posición en la asamblea, lo hemos logrado, es, son porciones pequeñas, pero eso ha ido creciendo a medida de los años, y pues la idea sería que un día ya todo ese 50% de fuera fortaleciera patrimonialmente la cooperativa. Entonces está en la grosso modo la experiencia nuestra. Pero no,
0: doctora, muchísimas gracias. Sí, pues eh, precisamente ahí pueden ustedes ver, y hay varios casos que es importante tener presente, sobre todo para que vean que sí es posible inclusive vivir más allá del tema de las libranzas. Esta es una cooperativa que estaba totalmente enfocado o mayoritariamente enfocada en el tema de libranza y de un momento a otro, al igual que le pasó al Fondo Empleo de la 14, al cual que, por ejemplo, una cooperativa aquí mismo en Cali, donde hubo una reestructuración muy fuerte, que fue la cooperativa de JGB, Copunidos. Y es posible que esos movimientos empresariales se sigan sucediendo en los próximos años. Eso no significa que la entidad deba desaparecer, por el contrario. Ese capital institucional es el que hace posible que la entidad pueda continuar adelante. Miren ustedes, por ejemplo, cómo las reservas han pasado de mil millones a 1.700 millones de pesos y los ingresos de la cartera pues se mantienen con una cartera que ha crecido. Creo que eso se dio por allá como entre el 2017, hace como cinco años y de todas maneras la cooperativa ha crecido, no desapareció. Esperemos que con el Fondo de Empleados de la 14 podamos contar una historia similar y así. Bueno, lo que quiero señalar es la importancia de que estas entidades se fortalezcan patrimonialmente y revisen esa política que tienen algunas de ellas que cuando tenía 10 mil millones de activos daba 100 millones de excedentes, con lo cual 20 millones van para Reserva. Es un ejemplo. Hoy, cinco años más tarde, tengo 20 mil millones de activos. Muy bien, la felicito sigue dando los mismos 100 millones de excedentes y entonces aumentan los mismos 20 millones de reservas. Lo cual significa que a pesar de que el activo se duplica y por ende se duplica el riesgo, porque los activos el riesgo es que puedan perder valor por la morosidad, por riesgo, por fraude, por lo que sea, por desvalorización de las inversiones, el respaldo patrimonial que yo tengo para cubrir esos riesgos potenciales, crédito, liquidez, mercado, operativos, eh, no se ha duplicado simplemente se mantiene ahí unos valores chiquiticos que entonces obligan a la entidad a ser muy ortodoxa en el manejo de los riesgos porque no tiene con qué cubrirlos y le aumenta el riesgo de liquidez porque se apalanca 100% con puros recursos que se van a ir algún día, aportes, ahorros, obligaciones financieras que están expuestas a riesgos de mercado, ¿por qué? Se lo pongo de sencillo, no, es que los aportes no pagan intereses, por lo mismo. Cuando usted le empieza a decir que un año la inflación fue 5.62%, que este año la inflación va a estar por el orden del 7.1, que al año siguiente la inflación va a estar por el 4.8, sume ahí 7.5, acaba de perder casi un quinto del valor de esos aportes, es decir, que una persona que tenga un millón dice, no, pues yo perdí 200 mil pesos, en esos tres años esos 200 mil pesos yo los recuperé con el regalo que me dan, con las gafas, el auxilio de anteojos, con la fiesta de fin de año, pero el asociado que tiene 10, 20 millones de pesos de aportes empieza a decir, ¿no? Pues es que yo acabo de perder en estos años 2, 3 millones de pesos de poder adquisitivo. Y si yo, y uno empieza a hacer cuentas, o sea, es que el que es sin ánimo de lucro es la cooperativa o el fondo de empleados. El asociado no es sinónimo, sin ánimo de lucro, él es sinónimo de lucro. Entonces dice, ¿qué hago? Tengo 10 millones, 20 millones de aporte en una cooperativa y la vivienda está pagando al 12% por un título un año o a más de un año. Eh, pues uno dice: Pues esto es 1.2 millones y es sobre 10 millones, o 2.4 millones y es sobre 20 millones. Y igual yo me puedo retirar el estatuto dice que puedo volver a los tres meses a los seis meses, vuelvo a los seis meses aporto lo mínimo, lo mínimo lo mínimo que como yo ya soy pensionado o soy eh, asociado por extensión me cobran sobre el salario mínimo y sobre el salario mínimo es el 5% o sea pongo 50 mil pesitos por 12 a fin de año tengo 600 mil pesos y saco los mismos auxilios de 200 mil pesos entre auxilio, fiesta y regalo eh, y demás lo que quiero decir es eh, esa apuesta de no generar capital institucional propio expone mucho más a las organizaciones al riesgo operativo, al riesgo de crédito, al riesgo de liquidez y al riesgo de mercado. Mientras que cuando yo tengo una fortaleza patrimonial importante, tengo una fuente de recursos a cero costo que actúa como amortiguador frente a las fluctuaciones de tasa del mercado, porque así me estén produciendo poquito. Eh, estoy apalancando una fuente que no tiene costo financiero y frente al riesgo de liquidez, porque esa plata no se la van a llevar. Así que esas entidades que tienen una gran fortaleza patrimonial, hace posible que puedan hacer créditos, por ejemplo, eh, de vivienda a largo plazo, a 20 años, solo por ver si, y, y yo me vaya me alistando las preguntitas, COPSER, oiga, yo con COPSER no, no tengo una relación cercana, pero siempre los he monitoreado. Es una cooperativa especializada sin sección de ahorro y crédito. Cooperativa de Servidores Públicos de Colombia. Código 2234. Entonces uno escribe aquí 2234. Y espera con paciencia y ahí está. ¿Qué tamaño tiene COPSER? 226 mil millones de pesos de activos. De los cuales tienen tanta plata que no la alcanzan ni a prestar, vean. La cartera, de hecho, puede ser, y teniendo con qué, no sé, eh, les ha decrecido de 157 mil millones a 111 mil millones. pues Y ya el tema de caída venía desde antes de la pandemia. Esa no es la parte que quiero que vean. Pues, ahorita esta vaina les va a funcionar muy bien. Ya sobre eso les van a pagar el 12. Casi que les sale más barato tener la plata en inversiones que colocarla en cartera. O sea, se les arregló el bailado. Pero lo que quiero es que ustedes vean la fortaleza patrimonial de esta entidad. Cojamos el patrimonio y restémosle el capital social, 58 mil millones de pesos. Hagámoslo en los cuatro años siguientes. ¿Qué le ha pasado a, ese, a esa solvencia patrimonial? Pues va por el orden de los 61 mil millones de pesos. Eso significa que es una entidad que tiene 60 mil millones de pesos de recursos que no se los van a llevar que no les cuestan un peso, pues lamentablemente seguramente con el tema de que la cartera no haya crecido y eso, pues alguna oportunidad habrán resignado y los excedentes o ese capital institucional no ha carecido o ese patrimonio propio proporcionalmente al crecimiento, pero miren el indicador de ellos. Si hacemos ese indicador, y discúlpenme aquí, estamos hablando de 29%. Le ha bajado a 27, pero se mantiene. Eso significa que de cada 100 pesos de activos, 27 pesos los financian con patrimonio propio. Aunque esta plata no la logren prestar. Yo No es que no la podemos ni prestar. Usted la lleva para el banco y la va a poner a trabajar ahorita. Pongamos a tasas normalitas, las de siempre. Al 5% anual le van a producir 3 mil millones de pesos eh, así sin despelucarse mucho que esos 3 mil billones de pesos son casi el 40% de la nómina. Bueno, si, si miráramos cómo estaba la nómina antes, es la mitad de la nómina. O sea, la mitad de la nómina se paga con los rendimientos financieros que producen las reservas guardadas en el banco, y ya está pagada la mitad de la nómina. Entonces, la fortaleza patrimonial de las entidades es muy importante continuar eh, trabajando en ella. Ahí cada entidad pues hará sus propios eh, análisis y es un tema en el que la superintendencia y todo el mundo ha venido insistiendo mucho ahorita con el tema de la gestión de riesgos John, hágame un favor eh, no sé si usted tiene las preguntas ahí o leo las que hay aquí en la... En, Hola ¿en Diego,
1: yo, yo se las tengo aquí ya
0: listas las tengo lista. y para, para irlas sí. respondiendo a la doctora Elcira muchísimas gracias por contarnos su experiencia y es bonito ver yo aprecio, aprecio mucho la gente de ahí y todo eso que pudieron sortear esas crisis y que aquí siguen para adelante y pues nos sirven de inspiración y de ánimo a todos que aún frente a una situación que es de lo peor que le puede pasar a uno, no, que la empresa patronal cerró así de la noche a la mañana, no fue que se marchitó poco a poco, hoy está, mañana ya no está y ver que la entidad logró sortear eso demuestra que estamos para cosas grandes. Bueno, por aquí dice... Los retiros de ahorro y desembolso de crédito se pueden consignar en cuentas diferentes al asociado, es decir, a un tercero desconocido. Yo, no, a usted le va a tocar contestar esa, hermano, usted es el experto en zarla. Viene 3 y 4 el encuentro de oficiales de cumplimiento.
1: Muéstrese ahí. Claro que sí, Diego, claro que sí, permítame. Eh, yo aquí estaba recolectando las preguntas, pero no, 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 no le puse mucha atención, pero sí. ¿Los retiros de ahorro y desembolso de crédito se pueden consignar en cuentas? No, no, pues es una mala práctica, es una práctica insegura y peligrosa y con un alto riesgo de contagio, ya que ustedes no conocen a ese tercero. Y para esto, pues lo que siempre se debe procurar es el que se desembolse al asociado directamente. Si ya por un motivo muy especial se hace el desembolso a, a un tercero, lo que yo le recomiendo es que tengan un formulario de desembolso al tercero en donde conozcan todos los datos de él y además él esté avisado de que lo van a consultar en vinculantes restrictivas e informativas. El consultarlo no necesita una autorización de él para efectos de la gestión del riesgo, pero sí le va a servir para el que pues esa persona, si, si quiere hacer algo, y está poniendo en riesgo a la entidad por algún antecedente por alguna situación complicada pues más bien digan no, más bien desembolsele o el mismo asociado diga no, no él no quiso firmar, desembolseme a mí entonces esa es como la recomendación y que pues no lleven a cabo estas prácticas de desembolso a terceros porque ustedes no los conocen ustedes conocen esa al asociado ustedes lo tienen ya en un perfil, lo tienen clasificado en un segmento, saben en la que se dedica a la, los ingresos, pueden establecer más fácilmente el riesgo con el que con ese con con otro personaje.
0: Ok, listo. ¿Qué otra pregunta viene ahí?
1: Listo. Ahí está Diego.
0: Dice, con el tema de la solvencia, ¿no se podía calcular el patrimonio y dividir los activos ponderados por nivel de riesgo? Sí, esa es la forma más técnica de hacerlo pues para las entidades que les aplican las normas prudenciales, que están en el título tercero de la circular básica contable, capítulo 2 para cooperativas de ahorro y crédito, capítulo 3 para los fondos de empleados, pero resulta que eso solo lo aplican fondos de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera. Y pues la recomendación que yo estoy haciendo es para todo el sector en general, ese indicador es muy bueno, pero es <coughs> complejo de calcular. Tiene que ponderar todos los activos y que es una cosa, pues, un poco densa. Yo lo que les digo es un indicador, pues, sencillo para monitorear el tema. Pero claro, pues, si usted le toca a este de patrimonio técnico, va a ser muy importante también y la variación de ese patrimonio técnico depende mucho del comportamiento también del capital institucional. Dale, John, qué sigue. ¿Cuáles entidades, de, de, de entidades deben realizar dos evaluaciones de cartera? Mire, esa es una pregunta que suscita mucha controversia y entonces le cuento lo siguiente para que usted haga la investigación. En la circular básica contable, cuando se llega al capítulo 2 y ese debería ser el numeral 522, que es donde está el proceso de, el proceso de seguimiento y el 52 tiene 5221 monitoreo que debe ser mensual y dice 5222 la evaluación entonces dice que para las entidades que tienen que aplicar evaluación de cartera para que tienen que aplicar pérdida esperada la evaluación de cartera va a ser semestral y que las demás lo pueden hacer una vez al año entonces ahí le dieron su respuesta quiénes tienen que a hacer la evaluación de cartera semestralmente, las que aplican pérdida esperada. Entonces ahí vuelve uno. Y ahora, ¿dónde encuentro eso? En el mismo capítulo se devuelve al numeral 2, ámbito de aplicación, y allá le dice que los modelos de referencia de pérdida esperada van a ser aplicados por todas las cooperativas que captan ahorros, todos los fondos de empleados de categoría plena, es decir, los que hoy tienen más de 12.600 millones de activos, y las demás entidades con actividad crediticia, es decir, con saldo en la cuenta 14 de los niveles 1 y 2 de supervisión. Eso se hace a los cortes de mayo, a los cortes de noviembre y la evaluación de carteras se registra, sus resultados y todo durante junio y durante diciembre. Por eso nosotros vamos a tener el taller, tres sesiones para ayudarles a hacer esa evaluación de cartera paso a paso a todo el mundo ahorita en junio. Pero a, le surge a uno, ay, como la pérdida esperada entra por allá en vigencia lejos en el 2025, a mí me toca hasta el 2025 la evaluación de cartera semestral. No. Lo que entra en vigencia en el 2025 es el modelo de referencia para cálculo del deterioro que se llama pérdida esperada. Eso entra por allá en el 2025. Pero esto ya entró en, en vigencia. Eh, sé que puede ser pues que algunas personas duden, ¿cierto? Se les apareció Jesucristo resucitado, lo tienen ahí parado, y le dicen, no, si no le meto en el, la mano en el costado, no creo, pues no pues me van a creer a mí. Entonces uno entra por aquí donde dice normativa, y donde está circulares externas, esa circular que modificó la circular básica fue la 35, y en esa 35 está el cronograma modificado. Allí en ese cronograma ustedes van a ver eh, cuándo entran en vigencia cada cosa. Entonces aquí dice el numeral modelo de pérdida esperada. Entonces aquí le dice esto entra por acá. Entonces no faltará el que diga por allá. Ay, como yo soy fondo de empleados, categoría plena, pero segundo nivel de supervisión, me arranca la evaluación de cartera en enero del 2025. No, allá le arranca la pérdida esperada. La evaluación de cartera forma parte de la fase 2. La fase 2 está dentro, eh, incluye el numeral 5.2. Y si usted ve la evaluación de cartera, está en el numeral 5222. Y ahí eso arrancaba desde el primero de octubre del 2021, o sea que está en plena vigencia. Listo,
1: John, vuélvame a proyectar. Claro que sí, permítame, ya se la estoy proyectando. Listo. Ahí está, Diego, y vamos a... Ah, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿Cuál es el tratamiento? Ah, ya, bueno. ya. Listo, ya. Sí, qué pena. Ahí ya está otra vez.
0: ¿Cuál es el tratamiento contable de un crédito que estaba reestructurado? ¿Que estaba reestructurado o que se va a reestructurar? Porque el tratamiento contable de los créditos reestructurados está allá en el numeral 5.3 del capítulo 2 de la circular básica contable. Ese es el proceso... 5.23, sí, 5.23 y dentro del 5.23 está 5.231 reestructuraciones y dice los créditos reestructurados hay que hacerle lo siguiente. Entonces para resumirle, primero se puede mantener la calificación que tenga dependiendo del análisis de riesgo que se haga y las garantías no se le puede mejorar. Ay, lo reestructuré y lo moví de una vez para a. No, si estaba en E, sigue en E, si estaba en D, sigue en D, si estaba en C, sigue en C. En cambio, sí, la reestructuración de por sí es un, es un elemento de juicio más que podría llegar a pensar, pues está en C, y lo voy a reestructurar, lo voy a bajar a D. O sea, la reestructuración puede llevar a que usted le dañe, la, le, lo deteriore más, no que lo mejore. Como mínimo, lo tiene que dejar donde está. El crédito debe mantener su número a menos que... Se recojan varias operaciones, entonces nace un nuevo crédito reestructurado que usted tendrá que tenerlo marcado e identificado en el sistema. O tiene una R o una línea que se llame reestructurado, pero cuando usted le pregunte por los reestructurados, usted diga, aquí están, son estos 20, son estos 30, pero que sea clarito el tema de quiénes son los reestructurados, entre otras cosas porque en el reporte a la Supersolidaria hay que marcarlos con un 2. Y cuando se reportan a la central de riesgos hay que ponerle una R, esos créditos reestructurados cuando se re reestructuran más de una vez, que pues es un, debe ser un caso muy excepcional porque las reestructuraciones no se pueden vol volver una alcahuetería eh, En ese caso, pues los intereses ya solo se causan lo que realmente pague. Mientras tanto, pues los créditos reestructurados se causan igualito que el resto. A, B, pues se causan normalito. C, D y E ya no se causa, se provisiona el 100% de los intereses que estén causados y se registra pues eh, lo que llamábamos antes en cuentas de orden, los intereses contingentes. Ya, yo diría que eso es el tratamiento contable de un crédito reestructurado. Se puede aprovechar, pasados tres años, los aportes de asociación retirados a 10 mil siempre. Oiga, eh, es, eso es incluso va más allá de un concepto y, y no tiene tanto que ver con el tema de los 10 mil pesos. Tiene que ver con una, un concepto más amplio. Si quieren, hagan la consulta, que es la prescripción ordinaria a los aportes no reclamados por los asociados, así como cualquier pasivo, luego de tres años de usted haber hecho toda la debida diligencia tendiente a localizar a esa persona para devolverle la plata, le aplica la prescripción ordinaria. Es decir, que ya no existe tal obligación. Por ende, se le da de baja contra aprovechamientos o ingresos, pues pero nada por aquí que lo va a llevar al Fondo de Bienestar Social. Eso sí, murió. No se alimentan fondos sociales con aportes no reclamados, ni con pasivos, ni con devoluciones de proveedores, ni con donaciones, ni con que me devolvió el claro, nada de esas vainas. Los fondos sociales, sociales se alimentan con excedentes únicamente, los mutuales con contribuciones, punto. Entonces, este caso sería una baja en cuentas de pasivos que constituye ganancia o ingreso en el estado de resultados, porque recuerden que pasivo es una obligación presente a raíz de un hecho pasado del cual se espera, es decir, es probable que a futuro tenga que desprenderme de beneficios económicos. En este momento, Nanay Cucas, ¿por qué? Porque ya no es una obligación, dado que le aplica la prescripción ordinaria, o sea, deja de ser obligación. Tampoco es probable porque llevamos tres años tratando de localizar el tipo, agotamos todos los recursos y no aparece. Entonces, por ente, no satisface los criterios para ser reconocido como pasivo y se le debe dar de baja. Entonces, les aplica la prescripción ordinaria luego de tres años Ah, eh, pero es que yo me había cambiado de dirección, el que tiene la obligación de decir dónde está viviendo y actualizar los datos es la otra persona, no yo, él tiene esa obligación, en el mismo formulario dice, declaro que estoy informado de la obligación que tengo de actualizar mis datos anualmente, a la dirección física, electrónica, celular o eso que usted tenía sus registros, allá lo notificó de malas y fue que se cambió y no avisó, eh, lo que no significa que nosotros seamos ladrones. Si el tipo le aparece luego de 10 años exagerando, no es que yo me fui para los Estados Unidos, me quedé por allá, me deportaron ilegal, llegué sin un peso y me acordé que yo era asociado a esta cooperativa y yo tenía por ahí un puchito, 100 mil, 200 mil pues lo miran y efectivamente en cuentas de orden está esos aportes no reclamados que ustedes dieron de baja para poderlo revelar como un pasivo contingente. Entonces, oiga, sí, señora, que usted figura con sus 100 mil pesos, devuélvale los 100 mil de señor, las cosas se deshacen como se hacen, Lo lleva como un gasto, ¿a qué va a entablar una pelea con una persona que claramente acredita era el dueño de esa plata? Pero usted tampoco se tiene por qué quedar toda la vida con eso y registrado en el pasivo por sécula, seculorum, corriendo el riesgo de que otro sí empiece a depurar eso, yo lo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra, Casos de fraudes donde internamente esos salditos que nadie reclama los empiezan a trasladar a otras cuentas y se los empiezan a sacar y a robar a otras personas. Ojo con eso. Dale. ¿Qué posibilidad existe de que se fijen topes máximos de aportes y que el asociado siga en la cooperativa sin aportar mensualmente? Yo diría que esa posibilidad existe. Yo he visto casos de aporte único. Eh, y podrían corregirme si me equivoco, pero me parece que el, hay una cooperativa que se llama Cogranada en Antioquia. Y tal vez estoy tratando de recordar por ahí otra cooperativa, pero no se me viene al nombre, donde la gente aporta de un solo huascazo, como dicen en mi tierra, 10 salarios mínimos para ser asociado. 10 millones de pesos. O sea, eso ahí no entra que quiere es no el que tiene. 10 millones. ¡Pum! Pero una vez usted aportó, no vuelve a aportar. Y así hay varias cooperativas. Creo, estoy tratando de recordar algunas, sobre todo el agro. Eh, Cogancevalle, tal vez. Eh, no sé si yo estarán aquí, pero Coganse Valle es una cooperativa de ganaderos del centro del valle donde la gente hace aportes únicos entonces no necesariamente existe la obligatoriedad de hacer aportes, pero no necesariamente que tengan que ser todo el tiempo, hay aportes únicos, aportes periódicos y aportes extraordinarios entonces yo creo que eso se resuelve por estatutos tengo también, ah, aquí me dice alguien, don Jaime Acevedo muchísimas gracias, me dice que JFK es igual, usted hace un aporte único y chao y aquí la cooperativa eh, Cotraim hace tiempo, no sé ahora, establecía cuando una persona llegue a este tope, entonces no sé si deja de aportar o se le reduce al mínimo y la diferencia se la empiezan a mandar a una cuenta de ahorros, una cuenta de ahorros que no sé si será permanente o que él puede retirar eh, cuando quiero decir no, yo no quiero ahorrar más. Entonces sí, creo que es posible y habría que reformarlo estatutariamente. Dale. Comebet, somos una cooperativa pequeña de ahorro y crédito. Oiga, Comebet, no, yo le creo ahorro y crédito. Es que la gente dice ahorro y crédito y de pronto es aporte y crédito. Sí, recuerden que ahorro es ahorro a la vista, CDAT, contractual, permanente. Las de ahorro y crédito son nivel 1 de supervisión, son de la delegatura financiera, patrimonio técnico, fondo de liquidez, riesgo de liquidez, riesgo de crédito. Entonces, si Comebet tiene todo eso, es de ahorro y crédito. Si no, es aporte y crédito. Eh, se han tomado algún, se retiran y se vuelven de difícil recaudo. No, esta cooperativa tiene que ser de aporte y crédito, ¿sí? Porque por la mera pregunta, eso sería prácticamente imposible que una cooperativa de ahorro y crédito no estuviera hoy en día afiliados eh, a ta crédito. Entonces, le hago una cariñosa observación. Primero, ese tema de las centrales de riesgo no es una voluntad. Eso es una obligación para todas las entidades que tienen cartera de crédito y es una obligación que existe hace más de 20 años. O sea que... Si apenas van a tratar de ingresar a reportar a las centrales de riesgo, llevan más de 20 años incumpliendo una norma que es de carácter eh, obligatorio. Entonces, eso no es que quisiera, no es que hay que hacerlo. Es obligación legal. Ahora, eh, me escribe, yo no estoy ahorita, le da el dato para que nos escribe y yo le doy el contacto. Yo por ahí tengo varias personas de data crédito, otras unión, pero eso es tan fácil como llamar. Yo estoy interesado, hacen el convenio, paga y empieza. Y la segunda cosa que le quiero decir es, oiga, eh, no es que se reportan a quienes no pagan, no, se reporta toda la cartera mensualmente, buena, regular o mala, con un formato que ellos le dan a uno, que lo que se trata es de alimentar la central de riesgos para que cuando usted lo consulte le aparezca Coameve y le aparezcan las obligaciones que usted tiene como COAMBET y cómo las ha pagado. El historial crediticio puede ser bueno y puede ser malo. La gente equivocadamente en la cabeza cree que a uno solo reporta la cartera mala. No, se reporta toda la cartera. Entonces, los que están mal pagas, lleve. Y los que están buena pagas, antes les sube mejor el historial crediticio. Dale, John. Los fondos de empleados están obligados a implementar la nómina electrónica. En mi opinión, no. Léanse bien la norma, investiguen y van a ver que el tema de nómina electrónica es obligatorio para los declarantes de renta para que les sea válido el, 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 la deducción el costo, gasto o deducción en la declaración de renta a efectos de pagar el impuesto de renta del 20%. Los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta y, por ende, en mi opinión, no deben aplicar nómina electrónica. Sin embargo, pues indaguen un poco más sobre el tema. Yo también lo voy a hacer. Yo lo he hecho varias veces y siempre llego a la misma conclusión de que no están obligados al tema de nómina electrónica. Dale, John. Bueno, y creo que concluimos el día de hoy.
1: También hay más hay una mano me preguntan en el chat, pero no sé si las dejamos para la próxima sesión, Diego. Usted me dirá. También levantó la es, mano. ¿Qué horas son? ¿Qué razón? son? Eh,
0: ¿Qué tan competitivo es el tema de los aportes? Es que es parte de la esencia, pero cuando las instituciones cooperativas externas cobrar menos por aportes, esa pregunta está larga, larga, porque tendría que haber una opinión mía que es bastante larga. Entonces, conservemos esa para el próximo que qué tan competitivo es el tema de los aportes, pues eso no es competitivo pero es obligatorio, entonces pues ahí es donde eh, uno tiene que decir, bueno y entonces qué, qué, qué opciones tenemos sí, eso, eh, lo, lo, se los puedo sustentar mejor pero va a tomar tiempo eh, dice por aquí que más hay una pregunta fácil Ole, eh, reprogramar y disminuir cuota al plan de pago cuando un asociado se retira con, eh, cuando un asociado se retira con cartera y debe iniciar el nuevo acuerdo de pago eh, célica, eso es una reestructuración ¿sí? ¿Un nuevo acuerdo de pago como lo quiera llamar, es una reestructuración eh, Una asociado va a hacer un abono y dice que es para rebajar cuota, es una reestructuración? no es una, la, el, de hecho legalmente los deudores tienen derecho a escoger cuando hacen un abono extraordinario si quieren recortar el plazo o recortar o disminuir la cuota, usted va a un banco y hace un abono extraordinario y en el volantico de pago están las dos opciones para que usted marque ¿Qué quiere? ¿Recortar plazo o recortar cuota? Si usted no lo señala, por defecto toman recortar plazo y siguen cobrando la misma eh, cuota. Eh, Un asociado a la fecha del vencimiento de crédito pague solo no los intereses si y se habilite para que no se considere moroso. No, eso está moroso, está moroso de capital. Debió haber pagado unas cuotas que se comprometió que tiene capital más intereses así que si no cumple ese compromiso está en mora el mero hecho de que pague los intereses no sigue estando en mora en el capital entonces eh, no bueno ahí están largas las preguntas entonces no nos va a tocar continuar con esas preguntas en el próximo consultorio en el próximo consultorio les, propongo, les, pro, les prometo que no les voy a hablar tanta carreta y, y arrancamos es por contestar todas las preguntas para que no se me queden preguntas pendientes. Y la persona que tiene levantada la mano, yo no sé si, si, si va a hacer la pregunta allí
1: Bien, pues active el micrófono. Fondo de empleados de las empresas. No alcanzan... Ya, ya le escuchamos.
2: Buenos días.
0: Hola, por a, por un Diego,
2: con respecto a los aportes de que se puedan ser un pago único ¿tienen que estar por estatutos?
0: O? sí, sí, claro, eso sí. es por estatutos
2: okay. veas
0: el capítulo de aportes sociales que está en el título primero de la circular básica contable y creo que ahí habla de que aporte único aporte periódico, aporte extraordinario Perfecto. ahí los diferencia y lo habla
1: bueno, muchas gracias
0: bueno, hasta luego, feliz sí, inicio de, de semana a todos nos vemos, cuídense en éxitos